0: Wir haben uns überlegt, wie wir in dieses Wochenende einsteigen und ich möchte euch ein paar Gedanken ähm, an die Hand geben oder eigentlich eine kleine Landkarte, ähm, weil viele, die hier hergekommen sind oder ich würde fast sagen wahrscheinlich alle, hergekommen sind, weil wir auf einem bestimmten Weg sind. Schon eine ganze Weile, die einen ein bisschen länger, die anderen ein bisschen frischer und das ist nicht nur ein Weg, den ein Einzelner geht, sondern plötzlich triffst du jemanden und merkst, der hat irgendwie ganz ähnliche Erfahrungen. Und ähm, für uns aus dieser kleinen Kerngruppe, die das vorbereitet hat, dieses Wochenende, war das eine ganz tolle Geschichte. Als wir uns das erste Mal so gesehen hatten, nachdem wir uns über Blogs oder E-Mail oder so kennengelernt haben, das erste Mal zusammensaßen und jeder so erzählt hat plötzlich, ähm, haben wir gemerkt, wir haben so viel gemeinsam. Und vielleicht haben wir mit mehr Leuten was gemeinsam, als wir denken. Ich habe in den letzten paar Wochen ein Buch gelesen, ähm, vielleicht hat es der eine oder andere von euch schon mal in der Hand gehabt, The Great Emergence von Phyllis Tickle. und sie hat ein paar ähm, interessante Gedanken zu dieser Reise drinnen und ich wollte euch die zum Anfang einfach mal vorstellen. Ich habe auch ihre Begriffe gar nicht verändert, sondern die... Ähm, amerikanischen Begriffe drinnen gelassen. Vielleicht sieht es in Deutschland alles noch ein bisschen anders aus, aber vielleicht können wir am Ende von diesem Wochenende sagen, wie es in Deutschland genau ausschaut oder zumindest in dem Teil von Deutschland, den wir überblicken. Aber es geht darum, ähm, Ihre, Ihre Grundthese oder Ihr Grundansatz ist, sie sagt, alle 500 Jahre verändert sich die Christenheit grundlegend. Ob das jetzt immer genau 500 Jahre sein müssen oder nicht, spielt eigentlich auch keine Rolle. Der Punkt ist jetzt, ist wieder so eine Zeit, wo sich was grundlegend verändert. Und ähm, das läuft schon eine ganze Weile. Und deswegen gucken wir mal zurück. So im 20. Jahrhundert gab es vier verschiedene Flügel der Christenheit. Und ich ähm, zeige euch die mal hier kurz. Das eine sind die liturgischen. Ähm, das andere, wir würden vielleicht sagen, sind die liberalen oder politisch Engagierten, denen es um soziale Gerechtigkeit geht. Dann haben wir die konservativen oder Bibeltreuen und dann die Renewalists, da rechnet sie Pfingstler und Charismatiker drunter. Das sind so vier Flügel der Christenheit, die sich im 20. Jahrhundert entwickelt haben. Und Mitte des 20. Jahrhunderts waren die alle da. Und in den letzten paar Jahrzehnten ist Folgendes passiert. Die Grenze zwischen diesen vier Lagern hat sich immer mehr verwischt. Auf einmal gab es Charismatiker, die sich für Liturgie interessiert haben, es gab Evangelikale, die sich für soziale Gerechtigkeit interessiert haben. Es gab politische Aktivisten, die Mystiker geworden sind. Alle möglichen Mischformen sind aufgetreten. Die Ränder sind auf einmal nicht mehr scharf gezogen gewesen. Und zumindest in diesen Bereichen, wo es sich überschnitten hat, hat man aufgehört, sich zu bekämpfen und zu verurteilen. Und das Ganze ist dann noch ein bisschen weitergegangen. Upsa. Denn plötzlich haben sich alle vier Felder in der Mitte angefangen zu vermischen. Da ist wie so ein kleiner Strudel entstanden. Nur, dass im Unterschied zu eurer Badewanne, wo der Strudel nach unten führt, wenn ihr den Stöpsel rauszieht, dieser Strudel nach oben geht. Das heißt, das ganze Ding auf ein neues Niveau hebt. Plötzlich gibt es hier in der Mitte einen Bereich, wo du gar nicht mehr sagen kannst, ist es jetzt dieses Feld, jenes Feld oder eins von den anderen. Auf einmal gibt es eine, einen Teil der Christenheit, in denen sich diese vier vorher mal getrennten und dann sich überschneidenden Bereiche auf einmal vermischen. Ähm, so weit, so gut. Was jetzt aber passiert ist, es hat nicht alle diese vier Felder komplett erfasst, sondern eben nur diesen Bereich in der Mitte. Und ähm, Interessanterweise die Leute, die sich als Grenzgänger empfunden haben, die in ihrem eigenen Lager am Rand waren, weil sie zu offen waren für diese oder jene oder nochmal eine andere Geschichte, die sind auf einmal hier in der Mitte. Bis dahin haben wir alle gedacht, oh, oh wir sind weit außen und plötzlich stellst du fest, da hat sich ein neues Zentrum gebildet. Das gab es bis daher vielleicht gar nicht. Aber jetzt sagen manche Leute hier in dem Feld, wir müssen uns davon abgrenzen, was hier passiert. Und hier unten natürlich... Äh, aus anderen Gründen und auch hier wieder, ähm, es entwickeln sich so ein paar mh, Lager, in denen man sich verbarrikadiert und dann werden die alten äh, Sachen wieder aufgewärmt, vielleicht die alten Konflikte auch ein bisschen betont oder die alten Grenzlinien oder Sollbruchstellen, wie du es sagen möchtest. Ähm, und solche Auseinandersetzungen haben wahrscheinlich auch die meisten von uns schon mal mitbekommen. Und jetzt das Letzte, und das bietet uns sozusagen die Möglichkeit, uns alle irgendwie heute Abend einzusortieren, ähm, entsteht um dieses Zentrum herum <lacht> konzentrische Kreise und sie hat ein paar ähm, Begriffe, die sich fast nicht übersetzen lassen, dafür gewählt. Also hyphenated, hyphen Bindestrich, also es gibt so Bindestrich-Identitäten ähm, hier, hier drinnen. Sind sozusagen die Emergents, die Emergenten, haben wir jemals irgendwann in Deutsch noch einen gescheiten Begriff dafür? Aber okay, bleiben wir mal dabei. Und die Hyphenated, das sind die, die ähm, versuchen ihre Herkunft mit irgendwas anderem zu verbinden. Also in Amerika gibt es tatsächlich auch Organisationen, die heißen Luther Emergence oder Angli mergents oder so. Soweit sind wir hier noch gar nicht und vielleicht kommt es auch nie dazu. Ne? Aber das sind Leute, die sagen, okay, ich stehe dem sehr, sehr nahe, aber ähm, irgendwie habe ich noch einen Fuß in der Tür von dem Eck, aus dem ich hier komme. Ähm, und ich lasse den auch drin und das ist auch völlig in Ordnung. Also das ist überhaupt keine Wertung jetzt. Ähm, das Nächste sind die Progressiven, die sagen, ich ähm, bin Evangelikaler oder ich bin ähm, Katholik meinetwegen. Aber ich habe große Sympathie für das, was hier drinnen passiert und ich möchte, dass möglichst viel von dem seinen Weg findet in dieses Lager oder in, in, in diesen Bereich, aus dem ich komme. Dann gibt es den nächsten Punkt, Retraditioning. Da werden die alten Traditionen ganz behutsam wieder ausgepackt, abgestaubt, betrachtet und dann wird gesagt, also dieses und jenes ist wirklich gut, das sollten wir behalten, das sollten wir lernen, vielleicht auch wieder neu zu schätzen. Und dann gibt es diesen äußeren Ring, die Traditionalisten, die sagen, ähm, wir wollen möglichst viel, wenn nicht alles von dem, was unserer Tradition entspricht, retten, behalten, vielleicht ein bisschen modernisieren, ähm, aber gleichzeitig noch ein bisschen offen bleiben für das, was in diesem Zentrum so langsam entsteht. Und... Ähm, diese Landkarte ist insofern ganz günstig, weil sie uns einen schönen Einstieg bietet, wo jeder sagen kann, aus welchem Eck komme ich denn eigentlich von diesen Vieren? Und in welche Richtung habe ich mich eigentlich in den letzten Jahren oder Monaten bewegt? Und wo stehe ich im Hinblick auf diesen Strudel da in der Mitte? Habe ich das Gefühl, ich bin da drinnen und ich bin da, wo sich all diese vier Dinger vermischen oder... Bin ich vielleicht auf dem Weg dahin oder war ich da drin bin wieder ein Stück zurück, weil ich merke, eigentlich hält mich was. Ich bin hier stärker verwurzelt, als ich vielleicht am Anfang angenommen habe und so weiter. Und das ist eine Sache, der könnt ihr jetzt in den Gesprächen an den Tischen noch ein bisschen weiter folgen in unserem Café. Und die Dagi hat dazu die Anleitung.